0: السلام عليكم يا هلا فيكم معكم من خلف المايك محمد بسلامة في بودكاست خلجة خلجة يعني ما يحاكو ويختلج في القلب من مشاعر وأفكار وجمعها خلجات ورح نحكي فيه عن شخصيات تاريخية ومرت به من خلجات هذا البودكاست من إنتاج شركة سماو سماوة سعة سماوة، لكل صوت اسعد بملاحظاتكم ومناقشتكم على حسابي في انستغرام ام بي اس 15 وفي حلقه اليوم راح نحكي قصه القائد سيف الدوله الحمداني يا ترى من هو سيف الدولة؟ كثير منا يسمع بالشاعر الكبير المتنبي أو الطيب المتنبي وأشعار المتنبي وربما يعني تداول الناس هذه الأشعار حتى في يومياتهم في تعليق على مواقف جرت لهم لكن لا يعرفون أو خلينا نقول بعبارة أخرى يعرفون أن هذه الأبيات قيلت في سيف الدولة الحمداني لكن لا يعرفون من هو سيف الدولة الحمداني يعرفون أنه كان أميراً لحلب طيب كيف وصل إلى إمارة حلب ماذا حدث في إمارة حلب ما الذي حدث بينه وبين المتنبي كل هذا راح نتناوله في حلقة اليوم عن سيف الدولة الحمداني لكن قبل ما أبدأ سيرة سيف الدولة الحمداني خليني أحكي لكم عن عائلة بنو حمدان ينتسب الأمير سيف الدولة الحمداني إلى قبيلة تغلب العربية وهي قبيلة من بطون ربيعة ابن نزار العدنانية ربيعة وشقيقتها مضر مضر طبعاً اللي منها النبي صلى الله عليه وسلم والشق الثاني من بنو عدنان هم ربيعة ومنهم تغلب وكان طبعا قبائل تغلب تسكن في شمال الجزيرة العربية وكان أكثرهم يدين بدين النصرانية وكان منهم الشاعر النصراني الأخطل وبعد ذلك يعني بعد الفتوحات الإسلامية أسلم كثير منهم برز من هذه الأسرة رجل يدعى حمدان ابن حمدون، وهو الذي ينتسب إليه أمراء الدولة الحمدانية، وكانت يعني بدايات هذه الأسرة الحمدانية في بلاد الموصل أو في مدينة الموصل في العراق، وبدأت هذه الأسرة بقيادة أبي الهيجاء ابن حمدان، وأبو الهيجاء هذا اسمه عبد الله. ولقبه ابو الهيجاء ولقب بابي الهيجاء لشجاعته ولاقدامه آه وكان هذا عبد الله ابو الهيجاء هو والد آه سيف الدوله الحمداني. طيب سيف الدوله الحمداني ايش اسمه؟ اسمه علي ابن ابي الهيجاء عبد الله ابن حمدان التغلبي. ولد سيف الدوله الحمداني في عام وثلاثة للهجره. 303 للهجرة يعني نحن نتكلم في طور الدولة العباسية الثاني وهو طور الأمراء الأتراك ذكرت في حلقة طغر البك وفصلت في أطوار الدولة العباسية الخمسة جميل لو ترجعوا لها وتشوفوا أطوار الدولة العباسية وكيف مرت في هذه الأطوار أجملت الموضوع هناك إجمالا وفصلنا في بعض الحلقات في بعض اطوار الدولة العباسية تدرجنا في الدور في الطور الثالث في الطور الثاني واغلب الحلقات تركز في الطور الثاني يعني للدولة العباسية. طيب فخلينا نقول قبل ولادة سيف الدولة الحمداني ب سنة في عام 281 بدأ يتحرك ابي الهيجاء او ابو الهيجاء عبد الله بن حمدان في بلاد الموصل ويستولي على بعض المناطق في تلك البلاد فقرر الخليفة في ذاك الوقت المعتضد بالله أن يخضع الحمدانيين الذين بدأوا يتحركون ويستولون على المناطق في شمال العراق وشمال الشام لكن الخليفة المعتضد كان لديه رؤية وهي استعادة هيبة الخلافة العباسيه وقلنا ان الخليفه المعتضد هو ابو العباس ابن الموفق والموفق اخو المعتمد وهذا الموفق الذي قضى على صاحب الزنج وكان ابوه الموفق لم يكن خليفه وانما كان احد امراء العباسيين الاقوياء الذين استعادوا جزء من هيبه الدوله العباسيه فقرر المعتضد بالله ان يسير على نهج والده ويخفف من سيطرة الأمراء الأتراك على الدولة فوجد في الحمدانيين العرب الذين يوافقونه الرؤيا كانت لدى الحمدانيين وبالمناسبة كان أبو الهيجاء هو قائدهم وكان هناك أكثر من قائد من نفس هذه العائلة عائلة بنو حمدان وجد فيهم القائد المعتضد روح العروبة المتقدة التي يعني ممكن استثمارها واستخدامها في رؤيته ومخططه ووجد عندهم النزعة العربية تدفعهم لذلك وبالفعل استثمر الخليفة المعتضد هذه النزعة العربية عند بنو حمدان فكان أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان والد سيف الدولة مقدما عند الخليفة المعتضد يستعين به للقضاء على خصومه والخارجين عليه ففي عام مثلاً 293 للهجرة كاف الخليفة أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان بأن جعله أميراً على الموصل ويعني استمر أبو الهيجاء في خدمة الخليفة وفي القضاء على خصومه وحاول أبو الهيجاء مراراً وتكراراً أن يدخل إلى الدائرة المقربة من الخليفة وأن يكون قائدا عاما للجيوش إلا أن الأمراء الأتراك كانوا له بالمرصاد، وحاول أيضا أبو الهيجاء أن يعني يكون أمير الأمراء لكن تصدى لهذه المحاولات الأمراء الأتراك فتوفي أبو الهيجاء عام 317 الهجرة وتولى بعده إمارة الموصل ابنه ناصر الدولة حسان بن أبي الهيجاء الملقب بناصر الدولة أخو سيف الدولة الحمداني الأكبر. بعد أن توفي. والد الحمدانيين حدثت هناك فجوة ما بين الخليفة المعتضد وما بين أبناء أبي الهيجاء اللي هم ناصر الدولة وسيف الدولة الحمداني وكان سبب هذه الفجوة هم الأمراء الأتراك الذين ألبوا الخليفة لأن يرسل جيشا للقضاء على هذه الدولة دولة بني حمدان وبالفعل أقنعوا الخليفة وضغطوا عليه بإرسال قائد اسمه محمد بن مقلى فما ان وصل محمد بن مقلى الى الموصل وحاصرها حتى ارسل اليه ناصر الدوله من يقنعه بان هذه مؤامره تمت عليك من قبل الامراء الاتراك وانهم يريدون ان يفتكوا بك وان يريدون ان يتخلصوا بك وانا معك فعمل يعني ناصر الدوله بمكره وبدهائه على يعني تفكيك هذا الجيش ورجوعه الى بغداد وبالفعل نجحت هذه الحيله ورجع محمد بن مقله الى بغداد لكن ناصر الدوله ادرك ان هذا الموضوع لن يستمر بهذه الطريقه وان محاولات والده في ان يصبح يعني مقرب من الخليفه باءت بالفشل فقرر ان يعني يحاول بطريقه اخرى فيعني يعني كان الخليفه في ذاك الوقت المتقي لله فاقترح على الخليفة أن يتزوج ابنه ابن الخليفة يعني إسحاق ابن المتقي لله أن يتزوج من ابنة ناصر الدولة الحمداني وبالفعل تم هذا الزواج فتزوج إسحاق ابن الخليفة ببنت ناصر الدولة الحمداني وحصلت بعد هذا الزواج يعني وهذه المصاهرة نوع من الحميمية ما بين الخلافة العباسية ودولة بن الحمدان واستقرت الأمور على هذا النحو لكنها لم تكن مستقره دائما. كان سيف الدوله عندما توفي والده في عمر 15 16 سنه فكان فتيا يعني في عمر الفتوه وكان ابوه يلمح فيه الذكاء الحاد ويلمح فيه يعني البطوله ويلمح في عينيه لمعان المجد ويعني السؤدد ف يعني اعتنى بهذا الولد كثيرا وأوصى أخاه حسان ناصر الدولة أوصاه بأخيه كثيرا وبالفعل ذهب يعني والد سيف الدولة قبل أن يموت إلى يعني أدباء وحكماء الموصل وعلماءها العظام وأعطاهم ابنه سيف الدولة ليلقنوه العلوم والآداب وبالفعل يعني اصبح هذا الشاب او الفتى يعني يتلقى العلوم بعجوبة ولمحوا فيه يعني النباهه والذكاء وكان يعني يهتز قلبه للادب والشعر اكثر من بقيه صنوف المعرفه الاخرى فكان يعني يحب الاشعار فيعني اهتم سيف الدوله باشعار العرب القديمه وحفظها وحفظ المعلقات كلها فكان يجيد الشعر وكان يقرضه وكان يستطيع أن يميز ما بين الشعر الحسن والشعر الرديء ولذلك يعني كان يحب المتنبي وكان يفضله ما بين الشعراء لأنه يعلم بأن هذا الشعر من أجود أنواع الشعر لخبرته في هذا الأمر منذ أن كان صغيرا أيضا كان سيف الدولة له ميل واضح إلى الفروسية وركوب الخيل والرمي بالسهام وخوض المعارك من هو صغير فبرع في ذلك براعة شديدة وأصبح فارس لا يشق له غبار وكان يعني خلينا نقول من صحة العبارة فارس بنو حمدان الأول فارس القبيلة وكان لا أحد يباريه لا من أصدقائه مباراة يعني تدريب ولا من أعدائه حتى يعني الكل كان يفر منه لقوته في القتال والفروسية العالية التي تلقاها سيف الدولة الحمداني في عام 330 للهجره فار رجل يدعى الحسن البريدي من جنوب العراق ووثب على بغداد، احتل مدينه بغداد التي يوجد بها الخليفه العباسي فاضطر الخليفه المتقي لله الى اللجوء الى اصهاره في الموصل عند الحمدانيين عند ناصر الدولة الحمداني الذين يعني استقبلوا الخليفة باستقبال حافل في الموصل ويعني ما كف عندهم الخليفة فترة طويلة وبعث ناصر الدولة الحمداني بجيش كبير يقود هذا الجيش بطل قصتنا لليوم وهو علي ابن أبي الهيجاء ابن حمدان فانطلق سيف الدولة الحمداني إلى بغداد و طهرها وطرد منها البريديين الى جنوب العراق ويعني تبعهم تبع سيف الدولة الحسن البريدي حتى طرده من بغداد والحق به هزيمه نكراء وسحق جيشه واسر منهم عددا كبيرا من قادتهم حتى وابعد خطرهم عن بغداد و مؤسسه الخلافه العباسيه ثم كان يعني الخليفه المتقي ان يعني رد يعني هذا الاعتبار لاماره بني حمدان بان جعل ناصر الدوله الحمداني هو امير الامراء وهذا هو اللقب الذي لطالما سعى ابوهم ابو الهيجاء في ان يناله يعني حان الوقت كما يقولون الى ان اصبح ولاول مره منذ بدء طور الامراء الاتراك في الدوله العباسيه طور الثاني يتولى هذا المنصب رجل من العرب، لكن يعني ناصر الدوله ادرك ان الظروف لن تتيح له ان يستمر في هذا المنصب لان امراء الاتراك غضبوا غضبا شديدا فقدر الامور وتنازل ان هذا المنصب بعد عده اشهر ورجع من بغداد الى الموصل، وكان الخليفة في ذاك الوقت في الموصل لم يخرج منها فتولى إمرة الأمراء أو رجل من الأتراك يدعى توزون، وذهب توزون إلى يعني الخليفة في الموصل وقال له يا أمير المؤمنين آن الأوان أن ترجع إلى بغداد حاضرة خلافتك وإلى قصرك فامتنع الخليفة من الرجوع إلى بغداد وقرر أن يجلس في الموصل عند بني حمدان وحذره سيف الدوله الحمداني من الرجوع الى بغداد وحذره من توزون ومن الامراء الاتراك انهم يريدون ان يبطشوا به وفي هذه الفتره لقب الخليفه العباسي يعني حسان ابن ابي الهيجاء وعلي ابن ابي الهيجاء لقبهم بناصر الدوله وبسيف الدوله منذ هذا التاريخ بدا يعني بدات القابهم من قبل الخليفة العباسي وأرسل الخليفة العباسي المتقي إلى سيف الدولة رسالة يشكره فيها وأصبحت سمعة سيف الدولة الحمداني في بغداد وفي سائر أنحاء الخلافة العباسية ذائعة الصيت كلهم يلهجوا له بالذكر والدعاء بعد أن طرد الخوارج الذين يقودهم الحسن البريدي إلى جنوب العراق وطهر العاصمه الخلافه العباسيه ثم بعد ذلك قرر الخليفه العباسي ان يعود الى بغداد وبالفعل عاد الى بغداد فتلقاه الامراء الاتراك وعزلوه وسملوا عينيه يعني عموه يعني زي ما يقولوا وكحلوه بالحديد الحار في عيونه فساحت عينه وعزلوه وولوا غيره خليفه وصدقت يعني نبوءة سيف الدولة الحمداني عندما نصح الخليفة بعدم الرجوع إلى بغداد لأن الأمراء الأتراك كانوا يريدون به شراً في عام 333 وثلاثة وثلاثين للهجرة استقر القائد سيف الدولة الحمداني بمدينة حلب بناء على استدعاء من قبل أهل المدينة الذين سمعوا ببطولته وشجاعته وحماسته وإقدامه وفروسيته فخاطبوا سيف الدولة الحمداني بأن يأتي إليهم ويؤسس إمارة حمدانية في تكون يعني يكون مقرها ومركزها حلب ف يعني شاور سيف الدولة الحمداني أخاه الأكبر ناصر الدولة فوافقه ناصر الدولة على هذا الرأي وأمده بألف مقاتل وبتكاليفهم ورواتبهم ويعني أعطى سيف الدولة خمسين ألف دينار يدبر بها أموره فغادر الأمير سيف الدولة الموصل وقاد جيشه حتى وصل إلى حلب وكانت يعني تراوده في تلك اللحظة آمال عظيمة جدا كان سيف الدولة يحمل طموحات كثيرة وكبيرة جدا وكان سيف الدولة يعني ذهابه إلى حلب في هذه في هذه السنة 333 للهجرة هذا حدث مفصلي في حياة القائد سيف الدولة الحمداني إذ أنه يعني خرج خلينا نقول من عباءة أبيه وعباءة أخيه وبدأ يؤسس بنفسه يعني أمارة يديرها ويعني حتى بعيدة نسبيا عن مناطق التي يديرها أخوه ناصر الدولة. ف يعني عمل سيف الدولة بكل أمانة على تحقيق هذه الأمنيات وهذه الطموحات في التوسع ويعني في فتح المزيد من الحصون تجاه الدوله البيزنطينيه التي كانت يعني تملك الاناضول بالكامل فكان يعني ياخذ منها الحصون تلو الحصون كما سنرى في حروبه مع الدوله البيزنطينيه فاعلن امارته على منطقه حلب والجزيره الفراتيه ودخل يعني سيف الدوله الحمداني في امور السياسه والاداره وتصريف شؤون الناس بعد ان كان فارسا محظن ودخل ايضا مع البيزنطيين في يعني خلينا نقول مناورات وحروب ومناوشات ووصلت حتى الى معارك بين يعني البيزنطيين وبين سيف الدوله الحمداني فبدا هذا الشاب يعني الذي عمره الان تقريبا 30 سنه بالتمام والكمال النشيط المتحمس هو وجنوده بالاغاره على يعني البيزنطيين واخذ الحصن تلو الحصن ويعني يعني لكن لم يحسب حساب الاخشيديين، الاخشيديين هم كانوا من يحكمون مصر في تلك في تلك الايام وهنا ممكن نتوقف ونذكر وجود دوله الإخشيديين وجود دوله الصفارين وجود دوله الطولانيين الحمدانيين هذه البويهيين هذه الدول نشات تحت خلينا نقول قبه الخلافه العباسيه فكان الخليفه ربما يحكم بغداد والمناطق التي حولها واذا كان قوي يعني زي في ايام مثلا الموفق كان يعني استولى على الموصل وعلى البصره والكوفه جنوب العراق، واذا كان الخليفه ضعيف يعني ينحصر خلينا نقول نفوذه على بغداد وضواحيها. لكن هناك دول قامت تحت عباءة الخلافه العباسيه، وكان الخليفه العباسي يعترف بهذه الدول ويرسل لهم الخلع، الخلع زي ما ذكرنا اللي هي زي البشت مثلا زي البشت تقريبا يلبسوه يعني هي رمزيه على التبعيه للخلافه وعلى ان الخليفه راضي عليك بالطريقة هذه يعني فكانت هناك عده دول تتناوش فيما بينها واحيانا يحكمون الخليفه في المشاكل التي تحصل بينهم فيحكم الخليفه بينهم و في احيان كثيره يرضون بحكم الخليفه بينهم ف الاخشيديين لهذا الامير الشاب وهذه الحركه التي حدثت في الشام ومقدرته على يعني حتى مهاجمه الروم فتوجه بسرعه جيش من الاخشيديين في مصر بقياده كافور ويانس المؤنسي ويعني تصدى لهم سيف الدوله الحمداني وما كان هو يريد الحرب مع الاخشيديين يعني يريد كان أن يحارب البيزنط البيزنطة يعني لكن يعني وضع تحت الأمر الواقع ويعني خلينا نقول تحرك الإخشدين ليحموا مصالحهم في الشام وبالفعل تصدى لهم سيف الدولة الحمداني وحصلت هناك مناوشات وألحق بهم سيف الدولة الحمداني هزيمة منكرة ولكنه يعني أبت فروسيته أن يعاملهم كأعداء إذ أمر بإطلاق سراح الأسرة وأكرم مثوى بعضهم ويعني خلينا نقول تابع سيف الدولة الحمداني لاستثمار هذا الانتصار إلى دمشق حتى يستأصل شأفة الإخشيدين ويأخذ دمشق إذا أخذ دمشق معناته خلاص صار ملك الشام يعني صار هو حاكم الشام من يحكم دمشق يحكم الشام فلكن يعني ما استطاع سيف الدوله الحمداني ان يعني ياخذ دمشق، واكتفى الاخشيديين ب خلينا نقول يعني بدمشق، وقالوا لك لنا دمشق ولك حلب، فرضي سيف الدوله بهذا الامر وبدا يتجهز ويجمع القبائل العربيه من بني عقيل وبني نمير وبني كلب من بلاد الشام حتى يقاتل بهم البيزنطينيين في عام 336 للهجرة غزا الروم البيزنطيين بلاد الشام في شمال الشام بدأوا يغزو الثغور العربية فسبوا وأسروا منها ويعني سمع بذلك سيف الدولة الحمداني فتعقبهم واستولوا على حصن مرعش وفتكوا بأهل طرطوس فسمع بذلك سيف الدولة الحمداني كما قلنا. وذهب يتعقب هؤلاء الفرسان لكنهم فروا فعقد يعني سيف الدوله الحمداني هدنه مع الروم البيزنطيين حتى يعني يستجمع قواه وتبادل الاسرى مع الروم وكان سيف الدوله الحمداني في هذه السنه يعني قرر ان انه ما يهجم مع على البيزنطيين حتى يعني يرتب صفوفه بعد الحرب التي خاضها مع الإخشديين لكن في العام التالي 337 للهجرة أغار البيزنطيين مرة أخرى وخرقوا الهدنة أغاروا على بعض الأطراف في إمارة سيف الدولة الحمداني فسبوا وأسروا فتعقبهم ولحق بهم وقتل منهم يعني خلقا كثير واسترد ما أخذوا من إمارته وأخذ حصن جديد اسمه حصن برزويه وهذا الحصن كان حصن منيع ولم يفتتحه المسلمين من قبل فاخذه سيف الدوله في هذه الغاره وايضا في عام 338 لاحظوا كل سنه كان يتحارب مع البيزنطيين والروم يعني سيف الدوله يحسب له انه كان حامي الثغور العربيه في شمال الشام وكان يعني خلينا نقول يحمي دوله الخلافه العباسيه من هجمات الروم والدولة البيزنطينية في عام 338 هاجم يعني قائد كبير من قادة بيزنطة يدعى هذا القائد فوكاس أرسله الإمبراطور البيزنطي لقتال سيف الدولة الحمداني فبدأ يهجم على يعني قرية اسمها بوغا شمال أنطاكية فاستفزت هذه الهجمات سيف الدولة الحمداني فاستنفر رجاله وجنوده وجهز جيشا من 30,000 مقاتل والتحق به جيش من طرسوس في 4000 واوغل في بلاد البيزنطيين في عام 339 وفتح عده حصون حتى وصل الى مدينه اسمها سندو ثم الى خرشنا، ووصل الى صارخه وهي على بعد سبعه ايام فقط من القسطنطينيه عاصمه الدوله البيزنطينيه ودارت بينه وبين القائد البيزنطي فوكاس معركه حاميه انتصر فيها الامير سيف الدوله الحمداني والحق بالبيزنطيين هزيمه منكره واسر جماعه كبيره من قاده الجيش البيزنطي وغنموا غنائم كثيره جدا لكن سيف الدوله الحمداني عندما اراد ان يعود فوكاس ارسل قبل ان تبدا المعركه مفرزه من الجنود حتى يسدوا الطريق على سيف الدوله الحمداني اذا رجع فبالفعل حصروه في مضيق لا منفذ له فقاتل سيف الدولة الحمداني قتالا يعني شديدا واستبسل شد الاستبسال وقاوم ولكن يعني قتل عدد كبير من جيش سيف الدولة الحمداني ونجى في نفر قليل من رجاله نجا بأعجوبة كما يقولون ويعني انقلب هذا النصر الذي حققه سيف الدولة إلى هزيمة ويعني ترك السبي وترك الغنائم ونجى بنفسه ورجع يعني هذا سيف الدوله الحمداني بعد هذه الخساره الكبيره التي يعني المت به لانه لم يحمي ظهره عندما تقدم في بلاد الروم طبعا استمرت الحروب والنزاعات طيلة هذه السنين والمناوشات والمعارك يعني يطول ذكرها صراحة هناك كثير من التفاصيل لا يسع الوقت لذكرها لكن في عام 343 للهجرة بنى سيف الدولة الحمداني حصن اسمه حصن ثغر الحدث خلاص حصن الحدث فعندما كان يبني هذا الحصن توجه القائد البيزنطي فوكاس في جيش كثيف بلغت إعداده خمسين ألف فارس من الروم والروس والبلغار والأرمن والترك والخزر فأحاطوا بمعسكر سيف الدولة الحمداني ودارت معركة عنيفة في مقر بناء حصن الحدث انتهت هذه المعركة بانتصار جيش سيف الدولة الحمداني ويعني اندحر البيزنطيين وهزموا هزيمة كراه قتل منهم نحو ثلاثة آلاف من بينهم صهر قسطنطينين اللي هو امبراطور الروم وعدد كبير من قادته وخلال هذه المعركه الامير سيف الدوله الحمداني اظهر شجاعه وجراه نادره واستحق لقب حامي الثغور ويعني اخترق في ذلك اليوم في اليوم الحاسم للمعركه الصفوف صفوف الروم بنفسه يعني سيف الدوله الحمداني ويعني قتل جماعة من قادة الروم وجلس بعد ذلك أتم بناء حصن الحدث فيقول الشاعر أبو الطيب المتنبي بعد هذه المعركة يصور بها ويوثق هذا الحدث بأدق المعاني وأعمق التصويرات يقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم بناها فأعلى والقنا يقرع القنا وموج المنايا حولها متلاطم وكيف ترجى الروم والروس هدمها وذا الطعن اساس لها ودعائم اتوك يجرون الحديد كانما سروا بجياد ما لهن قوائم ابيات كانت جميله اذكر عندما كنا في المدرسه كنا يعني كان مقرر علينا في ماده المطالعه والنصوص حفظ هذه الابيات على قدر اهل العزم تاتي العزائم وتاتي على قدر اهل الكرام المكارم واذكر يعني كنا في المرحله المتوسطه اتوقع كنا حفظنا هذه القصيده كامله يعني لم يعني يكن المتنبي ايضا يعني هو من اشعر في هذه المعركه كثير من الشعراء قالوا في هذه المعركة يعني كيف انه كان يبني حصن وهاجموه فهزمهم وكمل بناء الحصن وكيف نرى ان المتنبي يقول انه الحصن هذا اساسه الطعن وكان يعني القتال كان هو الاساس هو الدعائم للحصن هذا يعني تصوير عجيب في هذه القصيدة الرائعة من المتنبي ثم ان هذه الضربات الموجعة التي وجهت للروم البيزنطيين جعلتهم يحاولون يعني يعيدوا الكرة تلو الكرة وكان أمير الدولة سيف الدولة الحمدانية يتصدى لهم ثم يعني بعد هذه الحروب وهذه يعني السنين دائما الحروب لا يحدث معها يعني خلينا نقول حضارة لا يحدث معها نهضة خصوصا في المناطق التي تحصل مكان النزاع فيها تتوقف يعني الحضارة في تلك المناطق لكن يعني ضاقوا أمراء الثغور في البيزنطينيين يعني التابعين للدولة البيزنطينية يعني ذرعا بهذه الحروب الطاحنه، فارسلوا وفدا ومعهم يعني رسول من ملك الروم يطلبون الهدنه من سيف الدوله الحمداني، فيعني قبل سيف الدوله الحمداني بهذه الهدنه واكرم هذا الوفد، وكان من نتيجه هذه الانتصارات وحسن معامله سيف الدوله الحمداني لهذا الوفد ان دخل امير طرسوس البيزنطي في طاعه الامير سيف الدوله الحمداني. لا يذكر سيف الدوله الحمداني الا ويذكر المتنبي ولا يذكر المتنبي الا اذا ذكر سيف الدوله الحمداني. ابو الطيب المتنبي هو احمد ابن حسين الكندي الكوفي وكان يعني ابوه يعمل سقاء ويعني كان المتنبي يعني حريص انه ما يذكر اباءه واجداده انهم كانوا يعني فقراء وكذا فالمتنبي يعني كان يذهب الى سيف الدوله الحمداني وكان معجب ببطولات هذا الرجل وربما يعني سيف الدوله الحمداني شخصيته وسمته وسماته وفروسيته الهمت طريقه هذا الشاعر الأعجوبة ابو الطيب المتنبي فيعني كان يصف هذه المعارك بدقه وبشجاعه زي ما ذكرنا ويعني لكن يعني الحساد ويعني خلينا نقول العلاقه التي كانت بين سيف الدوله الحمداني والمتنبي يعني بدأ الحاسدون والطامعون في يعني تفريق هذين الرجلين كما ان سيف الدوله الحمداني استفاد من المتنبي في كأنه كان يعني قناه تلفزيونيه واداه اعلاميه استخدمها سيف الدوله الحمداني اشعار المتنبي خلدت افعال هذا القائد الحمداني كذلك المتنبي كان مستفيدا من سيف الدوله بالمكانه والوجاهه والمنزله، كما نعرف ان ابو الطيب المتنبي يعني كان من الشعراء المغرورين والمعتدين بانفسهم، فحصل له هذا هذه المكانه عند الامير سيف الدوله، وايضا كان يعطيه مبلغ طيب ويجزي له في العطاء، وكان يعني المتنبي يمدح سيف الدوله الحمداني كل سنه بثلاثه قصائد. فكان هناك رجل يدعى ابن خالويه فنازع المتنبي ويعني يعني وشى سعى بالوشايه والكذب بين سيف الدوله الحمداني وبين المتنبي فتغيرت نفس سيف الدوله على المتنبي وما عاد يطيق هذا الشاعر فدخل ذات يوم يعني المتنبي حس بهذا الامر ودخل الى سيف الدوله الحمداني يقول له الابيات المشهوره يعاتبه فيها وحرق قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسم وحال عنده سقم كانت هذه يعني مقدمه القصيده التي قال فيها المتنبي يعني قال فيها يا اعدل الناس الا في معاملتي فيك الخصام وانت الخصم والحكم ثم يعني ذكر المتنبي بدا يعني يمدح نفسه فيقول اذا رايت نيوب الليث بارزه فلا تظنن ان الليث يبتسم ويقول انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلماتي من به صمم الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم ويقول ايضا فيها انام من جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم هذه القصيده المشهوره والمعروفه للمتنبي قالها في هذا الموطن ثم غضب المتنبي من سيف الدوله الحمداني وذهب الى كافور الاخشيدي يمدحه لكن لم تكن ايامه مثل ايام يعني سيف مع سيف الدوله الحمداني كانت ايامه مع سيف الدوله الحمداني مثل شهر العسل كما يقولون او سنواته مع سيف الدوله الحمداني سنوات عسل كما يقولون ثم بعد ذلك يعني لضيق الوقت اوجز لكم ما تبقى من سيرتي سيف الدوله الحمداني ايجازا قرر الروم ان يشتثوا هذا الرجل الذي دوخهم طيله هذه السنوات فجمعوا له جيشا كبيرا جدا وكان سيف الدوله الحمداني في ذلك الوقت يعني قد تفرق جنوده وتعبوا وكلوا وملوا فيعني سمع باخبار هذا الجيش وحاول ان يجمع الجنود من كل مكان فما استطاع ان يجمع جيشا كبيرا فتصدى لهذا الجيش العظيم لكن لم يفلح هذا التصدي وكسروا جيش سيف الدولة الحمداني وتفرق الجنود من حوله فذهبوا إلى ذهب البيزنطيين إلى حلب وحاصروها حصارا شديدا ثم يعني للأسف دخلوا عاصمة سيف الدولة الحمداني واحتلوها وكانت يعني هذه فاجعة لسيف الدولة الحمداني ودخلوا وقتلوا من أهل حلب الخلق الكثير وسبوا من نسائها كثيرا يعني سبيا كثيرا وكانت يعني كارثة ومصيبة لحلب ويعني حاول سيف الدولة يعني يعيد صفوفه وأن يعني يرد هذا الثأر لكنه ما استطاع وأخذ المرض يدب في جسم هذا القائد الكبير سيف الدولة الحمداني وكأنه انكسر كسرة يعني كما كان انتصاراته يعني كبيرة كانت أيضا كسرته كبيرة بعد دخول البيزنطنين إلى حلب صحيح أنهم خرجوا منها لكن يعني خلينا نقول حرقوا مساجدها وحرقوا أسواقها وحرقوا يعني محلاتها وحرقوا حتى قصر سيف الدولة الحمداني ف فانكسر كثيرا ويعني مرض كما قلنا وثقل جسمه وبدنه ما استطاع ان يذهب خلف الروم مثل كل مره ومات هذا القائد العظيم سيف الدوله الحمداني آه الذي طالما يعني دافع عن ثغور آه آه الدوله العباسيه في شمال العراق وشمال آه الشام آه هناك بعض خلينا نقول الأخطاء هناك بعض المآخذ على سيف الدولة الحمداني لكن يظل هذا الرجل هو قائد وفارس من الطراز الأول وحامي الثغور في تلك الفترات يعطيكم العافية وشكرا لكم على استماعكم لهذه الحلقة ونلقاكم في حلقات أخرى وإلى اللقاء